0: Willkommen zu It's A Who Eagles Podcast mit Nico Totzeg und Erik Mübeck. Viel Spaß beim Genießen. Hallo Nico. Hey
1: Erik. Was geht ab? Schön, dich wieder hier zu hören. Gleichfalls. Und auch zu sehen, dass wir unser Vorteil genau. hier. Ich hm. sehe und höre dich, Nico. Ja. Aber ich sehe nicht nur dich, ja. wir haben heute einen Gast, richtig, und zwar Marie Manselmer. Hallo Marie. Hallo. Na, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, sehr doll, dass du heute hier bist. Eri, wir haben heute einiges mit Marie zu besprechen. Der Zwiegels-Podcast ist ja ein Podcast für den ganzen Verein. Wir reden ja wirklich viel auch über die erste Mannschaft. Wir haben auch letztes Mal schon noch die zweite Mannschaft angesprochen. Wir wollen jetzt aber auch mal ähm, kon konkreter mal also schon hier in die Damenmannschaft gehen, auch in die weiteren Jugendmannschaften gehen und auch ganz viel über das Ehrenamt reden. Wer ist da besser eigentlich als du, Marie?
1: Ja, ähm, und zwar, wir wissen ja, dass du ähm, letztes Jahr ausgezeichnet worden bist für ein Ehrenamt. Du bei uns im Verein tätig bist, Jugend trainierst und selber in den Damen spielst. Deswegen wollen wir mit jetzt die Sachen besprechen, die Nico eben genannt hat, vielleicht noch mal kurz über die erste schnacken, wenn die ja. Zeit noch da ist zum Schluss. Ja, das ist schön. Genau, was müssen
0: wir uns heute nehmen, mein halt Freund.
1: Ja. bei dem Ergebnis da am Wochenende. <lacht> die <wir> uns heute. <lacht> Marie, dann ähm, einfach nur mal erzähl mal, wie geht's dir, wie ist dein Tag?
2: Ja, äh, mir geht's gut, ich war heute in der Schule und äh, im Anschluss bin ich direkt zum Training gegangen mit den Kindern, mit der W12, es war auch ganz cool, ähm, hat Spaß gemacht, wir waren heute ganz viele und haben ganz viel gespielt. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Dürfen wir wissen, in welcher Klasse du bist ungefähr?
2: Ich bin in der zwölften Klasse und mache dieses Jahr mein
0: Abitur. Oh, Abitur steht mir ja. vor. Und dann auch noch so viel Ehren sich mhm. zu engagieren. dachte dachte, ich fast gar nicht mehr Zeit für irgendwas anderes, oder?
2: Nein, eigentlich nicht. Also mhm. das ist auch, also auch ganz oft ist mein Tag so, dass ich halt zur Schule gehe und Training und dann ist es auch eigentlich schon wieder vorbei.
0: Was hast du, ähm, in welchen Fächern machst du Abitur?
2: Ähm, schriftlich mache ich Französisch, Englisch und Mathe. Ui. Und äh, mündlich dann Geschichte.
0: Respekt, ey, ich englisch und Wenn wir noch französischen Spieler mal haben, ne? Marina, kommst du vor. Der kommt, weil da hältst <lacht> man auch. Weil, äh, ja auch. Okay, ein paar Le Mouquiner hin, aber das war doch schon. Hm.
1: Französisch bin ich ganz aus, da habe ich geschwänzt ja. in der Schule.
0: Ja. Ja. Hast du mich geschwänzt?
1: Nein, ich hatte kein Französisch. Ich, also,
0: ich, ich habe beides Schmane gehabt. Ich du
2: auch noch.
1: Ja, habe ich auch
2: noch. Wie oh, ja, schlecht,
1: ey. alles krass. Coachst du nur die W12?
2: Nee, ich coach auch noch äh, die W14. Aber das ist eher so an zweiter Stelle, also da ist Helge Eggers der ähm, also der Haupttrainer, der Headcoach. Und ähm, weil sich das halt eben mit der W12 überschneidet, bin ich dann primär für W12 mit Anna zusammen und unterstütze dann Helge, wenn es halt passt.
0: Bei der W12, da stelle ich mir auch viel Ballschule vor, oder? Da geht es ja, wird das schon, werden da schon Spielzüge gemacht? Oder?
2: Nein, also Spielzüge werden da noch nicht gemacht, also Natürlich ganz viel Ballschule, ganz viel mit Ball, auch ganz viel Bewegung, weil die Kinder halt so viel Energie haben und eigentlich rennen können, bis sie umfallen. Und, naja, Spielzüge, sowas, also das machen wir nicht. Ich glaube, das ist auch zu so kompliziert für die Kinder.
1: Ja, da musst du ja auch erstmal so ein bisschen für die Kids so Struktur reinbekommen, denen erklären, okay, was... was Dürft ihr auf dem Basketballfeld machen, so ein bisschen dich als Autoritätsperson darstellen. Ich glaube, das ist ja auch so ein wichtiger Faktor, oder?
2: Ja, also ganz oft das ist es dann ja auch so, dass die Kinder auch auf dem Feld, wenn sie spielen, ähm, nervös sind und dann ganz viele tausend Schritte machen und im mhm. Spiel ist es dann natürlich falsch. Ist nicht weiter dramatisch, weil so war das ja bei mir auch. Also ich habe auch viele Schrittfehler gemacht, aber die Nervosität kommt dann ja auf jeden Fall dazu und ja.
0: Wie ist denn so ein Spiel? Werden denn auch doch schon gepfiffen?
2: Also die werden auch gepfiffen. Bei der W12 ist es ja so, dass es noch Mini-Basketball ist, also mhm. da spielen wir nicht ähm, viermal zehn Minuten, sondern achtmal fünf Minuten. Wir können auch nicht wechseln, das heißt, die Kinder spielen dann fünf Minuten durch und wir haben auch keine Auszeiten. Das heißt, wir können nur in diesen Achtelpausen, so gesagt, besprechen, mhm. ähm, was gut war, was schlecht war. Mhm. Und ähm, da gibt es auch so eine Regelung, dass jeder oder jede Spielerin zwei Achtelpause machen muss und mindestens zwei Achtel spielen muss, damit es halt nicht so ist, dass ein Kind nur auf der Bank sitzt und gar das nicht. Das
1: für, ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch ähm, relativ wichtig, um halt auch die Kinder zu ihrer Bewegung zu bringen und dann auch Teil des Teams zu sein, damit auch alle gefördert werden im Verein, glaube ich. Sehr ja, wichtig. Auf jeden Fall. Wir reden über Förderung jetzt auch. Marie, du bist ja auch noch echt jung als Trainerin und dann auch W12 und W14 zu trainieren. Wie bist du überhaupt damit angefangen, jetzt so zu coachen?
2: Also ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Ich habe mir vorher überlegt. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ja so eine Frage kommen. Aber ich glaube, das kam irgendwann durch... Ähm, Nicole Schrambünning und Mirja. Ich habe nämlich die beiden als Trainer gespannt gesehen und habe ich zu Anna gesagt, ey, lass es doch auch machen, wenn wir später älter sind. Mhm. Und dann hat Diana irgendwann gefragt, habt ihr Lust? Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir an Trainerausbildung äh, teilgenommen, zuerst Mini-Trainer, dann irgendwann ähm, BQS, also so eine Basislizenz. Äh, und jetzt haben Anna und ich sogar beide auch noch unsere c breit lizenz gemacht letztes mhm. Jahr.
1: Glückwunsch
0: dazu. Danke <lacht> Aber Vorbilder im Sport sind wichtig, Erik.
1: Ja, sicherlich. Also Dadurch fangen ja auch viele Spieler und Spielerinnen erst an, Sport zu machen, Basketball zu spielen. Und äh, Ich glaube, jetzt bei dir ähm, als Coach oder bei mir als Spieler, da gibt es immer mindestens eine Person, die dich da irgendwie hinbringt. Sei es entferntes Vorbild oder auch nah an dir dran.
0: Schön, dass du es mal sagst. Bei früher in den allerersten Eagles-Podcast-Folgen habe ich die, die Gäste immer nach ihren Vorbild angefragt. Und natürlich, so ein gestandener Basketballspieler sagt, nee, dass er ein Vorbild hat. Die sind natürlich, wollen alle ihren eigenen Weg gehen. Mhm. Aber genau, was du gerade gesagt hast, habe ich nämlich schon gedacht. Das gibt nämlich immer irgend so ein Vorbild, irgendeinen. Und es kann auch gerne Michael Jordan sein, es kann auch gerne Ron James sein, aber auch gerne äh, auch, auch andere äh, Spielerinnen im Verein zum Beispiel, finde ich. Deswegen umso wichtiger und man unterschätzt, glaube ich, auch seine eigene Strahlkraft dann im Verein. Ne? Wenn man schon älter ist mhm. und ja auch schon jüngere, ja, wenn ich ihn nicht unter sich hat, aber mit sich, neben sich hat, in der Gesellschaft, dann ich, schätzt man das auch so ein bisschen, was überhaupt man für eine Strahlkraft hat, Erik.
1: Darüber denkst du auch gar nicht nach. Also wenn du auf dem Spielfeld bist, Marie, oder da coacht, dann denkst du ja nur darüber nach, okay, was mache ich, um meine Spielerin nach vorne zu bringen oder damit mein Team gewinnt. Und der Gedanke, dass du auch eine Strahlkraft, wie du es so schön gesagt hast, Nico, auf andere hast, ähm, das ist ja nicht der erste Gedanke, wenn du aufs Spielfeld gehst. Ich mache gleich mal weiter. Genau, du bist ja nicht nur Trainerin, sondern wir haben das auch eben angesprochen. Du arbeitest ja auch ehrenamtlich bei den Eagles. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen durchbegleiten, durch sage ich einfach mal, was du da alles machst?
2: Ähm, ja, also bei den Eagles ehrenamtlich mache ich ähm, Kampfgericht zum Beispiel. Also da sitze ich dann immer bei den Heimspielen und ähm, mache meistens 24 Sekunden nur. Jetzt letztes Wochenende habe ich die Zeit gemacht. Und ich habe aber auch schon angeschrieben. Also da ist dann im Endeffekt egal, also wo ich halt gebraucht werde, kann ich auch einspringen. Und genau, ansonsten haben wir in den Ferien zum Beispiel Aktionstage oder ähm, den Kindertag. Der ist ja, glaube ich, auch einmal im Jahr. Da bin ich dann auch immer und auch relativ lange, weil mir macht es dann auch Spaß, wenn dann die ganzen Kinder kommen und auf den Korb werfen wollen. Ähm, ja, und dann haben wir noch das Basketballcamp im, im Herbst und in den Osterferien. Und da bin ich auch immer dabei. Und ich würde sogar fast sagen, das ist immer eins meiner Highlights hm. aus, ah, cool. äh, aus dem Jahr. Also das macht mir immer richtig viel Spaß mit den ganzen Kindern. Und ja.
1: Okay.
0: Willst du zuerst, Nico? Ich wollte gerade fragen, was, was, was genau dich denn auch daran fasziniert an der Arbeit mit den Kindern?
2: Also am meisten ist es so, dass, ähm, also ich finde die Kinder immer alle super süß. Und ähm, wenn man dann Spiele hat, die ich selber auch als Kind cool finde, dann probiere ich das meistens aus. Und wenn ich dann sehe, die Kinder haben genauso viel Spaß daran, und dann auch immer wieder fragen, können wir das nochmal spielen und können wir das nochmal machen? Dann ist das schon cool dann auch zu sehen, dass die Kinder genauso viel Spaß darin haben, wie ich, als ich das mhm. gespielt habe, als ich noch kleiner war.
1: Ja, das ist ein sehr großer Spaßfaktor, den du gerade ansprichst. Ich erinnere mich völlig an meine Anfangszeit, wo es da Spiele gab beim Basketball. Ich erinnere mich an Achterlauf, ich erinnere mich an ähm, hier... Zwei, zwei Spieler hatten einen Ball, mussten sich den Ball her passen, mussten versuchen, die anderen zu ticken. Ich hatte so viel Spaß als Kind bei solchen Spielen. Und wenn du das dann nach einiger Zeit hinbekommen hast und den Dreh raus hast, du konntest besser passen und die anderen ticken. Oh, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du das ja. mit den Kids aus deinem Alter spielen kannst. Das ist ja Spaß, wenn man zusammen hat einfach. ne?
2: Ja, also es macht dann ja nicht nur den Kindern Spaß, das macht mir dann ja auch beim Zugucken Spaß. Also.
1: Okay, guckst du dazu Dann machst du auch mal mit?
2: Mm, es kommt drauf an. Also wenn das eine ungerade Zahl ist oder eine Zahl, die sich nicht aufteilen lässt, dann spreche ich manchmal ein und mache dann mit. Aber wenn es gerade aufgeht, dann Lass bleibe ich genau, dann, dann ja. feuere ich die von der Seite an <lacht> und ermunter die. Und ja, sehr cool. Ja.
1: Ich möchte einmal auf die Arbeit am Kampfrätstisch äh, eingehen. Und zwar einmal Nummer eins. Wir hatten letztes Mal Peter Poppe hier und der hat uns so ein bisschen beschrieben, ja. äh, Genau, der hat uns so ein bisschen beschrieben, dass das auch dass die Schiedsrichter ähm, ihn ein bisschen zurückhalten müssen, wenn er so also ein bisschen zu energisch anfeuert oder zu lange anfeuert, hat er gesagt. Ähm, wie ist für dich die Arbeit da mit den Referees in der ProB?
2: Also eigentlich funktioniert das immer ganz gut. Also ich habe jetzt ähm, keine Probleme damit, sage ich mal, <lacht> meine Emotionen zurückzuhalten. Das habe ich jetzt durch die Jahre so ein bisschen gelernt. Also von meiner Kampfgerichtszeit... Da wäre das gar nicht, also hätte mir dann jemand gesagt, du sitzt im Kampfgericht und du bist unparteiisch, hätte ich gesagt, hä, nein. Mhm. Aber dann wusste ich, ich darf nicht parteiisch sein, ich muss unparteiisch bleiben. Und ähm, ja, dann habe ich das mit der Zeit so gelernt sozusagen. Natürlich sitze ich dann da und denke manchmal, was war das denn für ein Film? <lacht> so, was hat er da gerade gesehen? Aber dann denke ich mir das nur oder gucke halt ja. rechts, was die anderen denken, weil die da siehst du es ja auch meistens mhm. in den äh, Mimiken. Aber nö, da bin ich eigentlich ganz entspannt bei.
1: Ja, im Endeffekt müsst ihr auch als Team da zusammenarbeiten, ja, damit der Spielbetrieb ja, aufrechterhalten klar. wird. Deswegen, ich finde, das ist auch schon ein wichtiger Teil.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Kleine Rubik meiner Kinder Kinderfragen. Was gibt es über, überhaupt eigentlich am Kampfgericht zu tun? Du hast schon gesagt 24 Sekunden Uhr. Dann du hast gesagt, schreibt jemand an. Ich weiß nicht, ob damit jetzt jeder was äh, mit anfangen kann. Also so Statistiken? oder wie ich
2: Genau, also anschreiben. Da hast du im Endeffekt so einen weißen Bogen vor dir. Und dann trägst du immer die Spielminuten ein. Also du zählst sozusagen rückwärts. Also die Zeit läuft von zehn Minuten runter und bei neun Minuten schreibst du nur Einsen. Also du rechnest immer hoch. Im zweiten Viertel dann Punkt. elf und so weiter. Okay,
0: Nötig kompliziert. Das ist elf kompliziert.
2: Also, also ich habe lange immer nur zugeguckt, wie man anschreibt und irgendwann habe ich es dann selbst gemacht. Und ja. wenn man schon lange dabei ist, dann ist es auch eigentlich total einfach. Routine natürlich. Und äh, beim Anschreiben ähm, dokumentiert man eigentlich nur die Fouls und die Punkte. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Erik mit der 44 einen Dreier wirft, in der zweiten Minute schreibt man halt eine 2 hin, dann drei Punkte und kreist sie ein, also jetzt in dem Fall, weil es ein Dreier ist, mhm. und schreibt die Nummer dazu. Und so kann man dann am Ende die Punkte zusammenziehen von jedem Spieler und auch die Fouls. Und genau. Da,
1: da will ich einmal eingreifen. Ich musste früher relativ viel anschreiben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es damals bei mir eine Regeländerung gab. Aber dann musst du in einer Halbzeit, musst du die Seiten wechseln, wo du aufschreibst. Ja, Marie ähm, nickt gerade. Das ist wahrscheinlich immer das noch so. Das ist immer noch no, so, Ich ja. habe es lange nicht mehr gemacht, muss ich sagen. Und zu meiner Zeit gab es denn diese magischen vier Farben Kugelschreiber.
2: Die gibt es immer die noch. Ja, immer.
1: ja. Und die haben auch einen Sinn, Genau, damit du die verschiedenen Viddel genau. Ach,
2: also das erste Viertel... Genau. So, habt ihr so Viertel. Ja, also es gibt, die vier Farbenstifte sind ähm, rot, blau, grün und schwarz. Und das ist dann auch die Reihenfolge, also erstes ja. Viertel rot zweites Viertel blau, drittes Viertel grün und viertes Viertel schwarz. Und falls es eine Verlängerung gibt, ist die auch schwarz. Ja,
0: wild, cool, oder? Nein. Ich wusste gar nicht. Ja. Dass sie auch wirklich so, so einen Sinn haben, diese Schrift. Ich dachte, das wäre so für, für Kinder, dass sie cool sind, um zu malen, Also in der so Schule… klingt praktisch.
2: Ja also. klar, also ich habe einen so auch in der Schule. Das ist ja. super praktisch, wenn man dann irgendwas so hervorheben möchte. Also sowohl in der, also privat, sage ich mal, oder in, in der Schule als auch beim Basketball. Ja. Das ist schon sinnvoll. Krass,
0: man lernt nie aus.
1: Ja. Ja, also im ersten Blick fand ich damals immer, diese Anschreibbögen sahen sehr kompliziert aus. Mit der Zeit natürlich lernt man dazu. Aber da war auch der erste Mal für mich der Sinn hinter diesen vier verschiedenen Farbstiften. Und was du vielleicht auch noch gar nicht oder was andere vielleicht auch noch gar nicht wussten: Es gibt ähm, diesen weißen Anschreibbogen und darunter gibt es noch zwei andere Farben,
2: oder Marie? Genau, also es gibt den weißen Anschreibbogen, das ist der offizielle Bogen, ähm, der dann eingeschickt wird für die Spielmeldung. Und dann gibt es noch einen pinken Bogen, den bekommt dann das Gewinnerteam und einen gelben Bogen, den bekommt das Verliererteam.
1: Ja. wir wollten immer die pinken Bögen einsammeln. Das war mal die Aussage. <lacht> das ist ein gutes Motto, ne? Ich finde so sagen wir mal so. Ja.
0: Kann man das auf Englisch noch irgendwie cool? Ja. Collect, collect the pink sheets. Ja irgendwie so was? Nein, nicht. Bananen, Bananenblock war davon. Ja. Krassig in die Fans. Genau. <lacht> you know,
1: um, für dein Ehrenamt wurdest du auch ausgezeichnet letztes Jahr, richtig? Ja, letztes genau. Jahr, Glückwunsch ja, gl schon mal. Genau, Glückwunsch dafür. Ähm, was hat diese Auszeichnung für eine Bedeutung für dich?
2: Also, das ist dann natürlich schon so eine Bestätigung auch, dass ich, also natürlich das, was man macht, zahlt sich auf jeden Fall aus, auch für die anderen. Also ich hätte glaube ich manchmal selber ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann, weiß nicht, irgendwas nicht mache, irgendwie die Halle nicht aufräume und dann einfach gehe und dann stehen da irgendwelche Sachen rum. Könnte ich auch gar nicht. Ich glaube, da bin ich als Person dann auch ein bisschen zu ja, sensibel für, sag ich mal. Aber das ist natürlich schon cool, wenn das dann auch so in so einem Rahmenwerk geschätzt wird, weil das dann ja auch mehrere Leute mitbekommen. Also das war schon cool.
1: Kannst du uns einmal aufklären, in welchem Rahmenwerk das geschätzt worden ist? Kannst du uns das irgendwie erläutern? Also für die Leute, die jetzt nicht in dem Game drin sind, dass sie das auch verstehen?
2: Also ähm, das war so eine, so eine Aktion, die gibt es, glaube ich, seit drei Jahren. Und... Ähm, jedes Jahr werden dann verschiedene Leute nominiert und vorgeschlagen und dann gibt es eine Jury, die lernt dann die vorgeschlagenen Kandidaten kennen und kommt dann nochmal zusammen und stimmt dann ab. Es gibt einen ersten Preis, einen zweiten und einen dritten und dann kommen alle, die, die nominiert worden sind, zusammen, werden eingeladen. Dieses oder Letztes Jahr war es im Haus der Jugend und da wurde dann noch vorgestellt, was die Personen gemacht haben oder was sie erreicht haben. Ich glaube, Sportler wurden auch geehrt für das, was sie mhm. geschafft haben und genau, dann hat man vorne auf der Bühne vor einen Preis verliehen bekommen. Und genau. Ja,
1: also sehr, sehr geil erstmal finde ich das und das äh, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, du hast auch im Blut, dass du irgendwie was für den Verein tun möchtest, sei es oder? Ja, ich, das das war, an, oder? Kommt das auch schon so ein bisschen vom Senior?
2: Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Grüße. Ja, grüße an äh, Papa.
0: Bei der <lacht> ähm, ist er auch immer dabei, auch von ja. allen ja auch.
2: Also also, ja auch. ja, durch Papa wäre ich auch, glaube ich, gar nicht in dieses, also in alles reingekommen. Also es war ja, ähm, dass er irgendwann mich mal mit zum Basketball genommen hat, als es noch erste Regionalliga war. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Ist schon lange her auf jeden Fall. Und dann irgendwann hat er auch beim, beim Aufbau und beim Abbau mitgeholfen und ich natürlich dann immer dabei, weil ich das auch total gerne mochte, dann einfach in der Halle zu sein, einfach ein bisschen zu helfen. Ja, und dann hat sich das halt weitergeführt, weiterentwickelt. Und ja,
0: ja Du bist ja immer schon dann weg, ne? Du bist ja, hast ja noch nie mit Auf- und Abbau geholfen, weil du Doch
1: Doch habe ich. Ähm, ich bin kann... jetzt wieder zu großes Wort. war <lacht> <lacht> der Firma, ja? Ja, sehr gerne. Also ich kann <lacht> mich am besten letztes Jahr in Borgdorf Vorbereitungsspiel gegen das aber das das dänische Team oder holländische Team, weiß ich nicht mehr. Das war unser erstes Vorbereitungsspiel in der Halle. Marco Bocic hat den Game Winner geworfen. Was Stimmt, ein geiler Moment. Naja, auf jeden Fall haben wir da das erste Mal mit ähm, abgebaut. Und in Borgdorf gab es diese ähm, Teppiche, die mussten wir mit so einem komischen Gerät aufrollen. Ja. Ich war dabei, Semyon Valguni unter anderem ähm, und Tobi Möller, glaube ich, von denen, die normalerweise nicht mit aufräumen. Und wir haben die Körbe mit abgebaut. Das waren ja damals Standkörbe. Ich glaube, wir waren bis halb zwölf oder zwölf da in der Halle. Ja. Das war wild, ey. Daran siehst du erstmal, wie viel Arbeit Marie und alle anderen, die da mithelfen, eigentlich machen. Ja, du, es mir du, du genauso. Ja, ich genau bin so. einer, auch einer der letzten, aber nicht
0: der letzte. Also ich verlasse noch... Vor noch anderen in die Halle und ich bin immer erstaunt, wenn ich dann zu Hause sitze und dann merke, okay, jetzt sitzen immer noch ein, Leute in der Halle ja. und bauen das alles ab, das ist schon echt heftig. Für, für manche da draußen vielleicht nicht äh, so ganz nicht begreifbar oder aber die wissen das auch gar nicht, dass es so kompliziert ist, ähm, ich, ich ohne es zu wissen, einfach mal einen Helfer aufruft, wenn ihr mithelfen wollt, sagt Bescheid, beim Leistung suchen wir auf jeden Fall Leute, ja. die mit aufbauen, abbauen, abbauen, helfen, das habt ihr ja auch schon oft, schon vielen viel und häufig gemacht, ähm. Es ist eigentlich auch eine nette Umgebung, muss man auch sagen. Also es ist kein, kein Zwang irgendwo beim Auf- oder Abbauen. Das ist ein Miteinander, das ist etwas Familiäres bei netsu Eagles Und wenn man da ja sein Karma sammeln möchte, kann man es glaube ich, gerne tun, oder?
2: Ja. Also ja. es ist auch immer eine super entspannte Atmosphäre, also egal ob Sieg oder Niederlage. Also es sind immer noch, also ist niemand dann schlecht gelaunt ja. oder so. Schön ist,
0: man redet danach immer noch so ein bisschen über das Spiel. Das, nee, das ist nicht gut, ne? das <lacht> Ich habe immer so mal drei, vier Leute, die, wo man dann noch so richtig Expertengespräche nach dem Spiel mhm. macht und wie man das entschindet und alles. Und,
1: ja, äh, Ich finde das Ganze drumherum, also alles klar. Also du kannst auf und abbauen, guckst dir das Spiel nochmal an, hast halt die Leute, mit denen du da deine Gespräche führst. Also ich finde das Ganze drumherum eigentlich sehr entspannt. Ich bin jetzt nicht aktiv dabei. Nee, ich spiel du mal gerade. Genau. Das passt schon. Jeder <lacht> macht was, was er am kann. Aber also die Atmosphäre, da stimme ich euch noch zu, ist sehr cool. Man sieht und ich sehe ja alle dabei, die auf und abbauen. Auch morgens beim Werfen wird aufgebaut. Ich bin dabei, ich, ich sehe die Leute, wir begrüßen uns, wir schnappen kurz und nach dem Spiel genauso. Ja. Weil man ja mal weniger. Ja, natürlich. Es gibt auch Tage, wo ich dann nach dem Spiel nicht so viel rede. Ich muss aber auch lernen, Marie, dass man nicht direkt mit der
0: Analyse beginnen sollte, wenn man nicht nach dem Spiel sieht. Da hat, muss man ja auch recht geben. Also man, da hat Erik schon recht gehabt, da muss man halt mal beglückwünschen und nicht sagen, warum nur mit 8 gewonnen.
1: Das stimmt, ne? Es gibt, es gibt Tage, wo ich da und andere Spieler sicherlich auch da ganz äh, nicht so das, das Ohr und das Wort für haben. Ja, ich muss es ja auch erstmal ja. leer. Ich muss es ja auch erstmal leer. Ja. So. <lacht> Ja, okay, wir haben jetzt über viele Sachen neben dem Spielfeld geredet. Reden wir jetzt mal auf dem Spielfeld, Marie. Du spielst auch Basketball.
2: Ja, ich spiele auch.
1: Sehr, sehr geil. Seit wann spielst du?
2: Ähm, ich spiele seit 2016. Da hat äh, Pat Elzi noch äh, Mädchenbasketball ins Leben gerufen, sage ich mal. Und dann, weil ich ja sowieso immer schon bei den ersten Herrenspielen war, hat Papa gesagt, geh da doch mal hin. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Und dann bin ich hingegangen, und es hat mir Spaß gemacht. Und das ist jetzt ja auch schon sechseinhalb Jahre her, glaube ich. Also im Sommer, im Sommer sind es dann sieben Jahre schon und ja, ja, so fing das dann alles an.
1: Konnte Pat dir vieles mitgeben?
2: Also ja, schon. <lacht> ich habe aber vorher Handball gespielt, ja. also seit ich sechs war, also dann, dann war das dann ich glaube auch sechs Jahre und ich bin dann auch bis 2018 zweigleisig gefahren, also Handball und Basketball mhm. und ähm, ja, dementsprechend konnte ich, also es ist ja, im Kern ähnlich, also mit Schrittfehler und Doppeldribbel hm. oder beim Handball dann ja zweimal. Ähm, also die Grundlagen sozusagen konnte ich schon mal halt nur noch dieses Ball nicht ins Tor werfen, sondern in Korb rein. <lacht> ja, das Ziel
0: ist größer Handball, Aber <lacht> ja, das steht ja vor. Ja, oh,
1: genau. Handball. Also was ist schwerer? War ich, was schwerer? Ja. Ja, also für dich.
2: <lacht> für mich, oh, keine Ahnung. Also ich habe lange nicht mehr Handball gespielt. Also natürlich ist es ist ja, der Ball kleiner, der in eine kleinere Öffnung rein muss, sag ich mal. Also, das Tor ist ja riesig groß. Klar, mhm. Da steht einer vor, aber der Ball ist ja auch viel kleiner und ich behaupte auch schneller, wenn man eine gewisse Wurfkraft hat, sozusagen. Würde ich auch behaupten. Also, <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, Basketball ist da schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, kann ja jeder und jede aussuchen. Handballer, teil. Ja, also genau. Nicht, das ich habe eine, eine, ähm, hier, <lacht> Ex Was heißt Expertenfrage. Ich weiß, dass mein Bruder auch zweigleisig gefahren ist damals mit Handball und Basketball. Und was bei ihm beim Handball ganz oft gepfiffen worden ist, ist Schaufeln. Gibt es das auch so beim Handball? Heißt das auch Schaufeln?
2: Ähm, ja, ich glaube, führen heißt es damit. Genau. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, so in die Richtung. Ja. Das wurde bei ihm ganz oft abgepfiffen, weil beim Basketball hat man die Tendenz, den, die Hand nicht ganz auf dem Ball zu haben, sondern so ein bisschen so seitlich oder dahinter. Das wurde bei ihm so oft abgepfiffen, weil er viel diesen basketball hatte. War das bei dir auch so, oder ist das jetzt nur so ein Ding, was er hatte?
2: Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wurde das bei mir eigentlich nie gepfiffen. Mm. Aber es wird jetzt auch blöd an, wenn ich sage, ich hatte nicht so auf den Ball. Ich war halt nicht so die, die geprellt, also beim mm. Handball geprellt hat. Mm. Ich war immer eher, also ich habe immer außen gespielt mm. und da hast du meistens den Ball bekommen und, und zurückgepasst. Ja, oder dann Boah, nein, nein, kenne ich. <lacht> nicht schlecht. Ähm, weil dann wieder zurückgepasst, also so viel geprellt habe ich da. Gar nicht, aber ich, hm. ich glaube, es wurde auch nicht gepfiffen bei mir.
1: Okay. Na ja, gut. Aber das Grüße an meinem Bruder erstmal. Das wollen wir mal kurz raus. <lacht> genau, ähm, aktuell spielst du Erste Damen. Ja. Richtig? Wie läuft die Saison?
2: Es läuft sehr gut. Also ähm, wir haben bisher Spiele, ich glaube, sieben Spiele haben wir gespielt. Mhm. Und auch, oder acht, aber auf jeden Fall alles gewonnen. Mhm.
1: Glückwunsch. Und
2: ja. danke schön. Und ähm, ja, unser Ziel ist es, diese Saison aufzusteigen. Nächstes Jahr dann in die Regionalliga. Und ich glaube, da sind wir auch eigentlich ganz gut davor. Wir haben jetzt noch ähm, das Rückspiel gegen Lübeck. Das wird, glaube ich, nochmal sehr schwer, mhm. ähm, weil das hatten wir ja auch hier zu Hause, also fürs das Halbspiel angekündigt, dass die Leute kommen, weil wir den Support brauchen und so. Deswegen, ja, das Rückspiel, Rückspiel steht noch an, mhm. aber der Rest sollte eigentlich auch machbar sein.
1: Ja,
0: ich habe gehört, ähm, manche eagles spiele sind ja schon sehr eindeutig, oder?
2: Ja, schon. Also gerade am Anfang der Saison waren da Spiele, die ja, mit 50 Punkten oder so gewonnen wurden. Mhm. Waren natürlich auch welche dabei, die nicht ganz so deutlich waren, aber also schon.
0: Aber ich finde, es halt dafür, wie ernst dann die Eagles auch dann natürlich, dass die Mannschaft natürlich auch nimmt und auch der, wie ernst der allgemeine Feinde nach das Basketball in allen Mannschaften nimmt. Ja. Meiner Meinung nach. Also ist kein Larifari-Ding. Oder so, sondern natürlich selbstverständlich ganz normale Basketball.
1: Ja, ähm, nehmen, wir, nehmen wir mal ähm, das Beispiel, das Spiel gegen Lübeck, was du eben genannt hast. Also 63,51, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war der Endstand. Genau. Ähm, ich war da auch in der Halle und äh, die Halle war verpackt also die war, die war echt voll. Unten stand äh, alles noch vom ersten Spiel vorher. Und unten war, glaube ich, alles voll. Oben die Ränge waren auch ein bisschen, ein bisschen ja. gefüllt. Ja. 200 Leute, würde ich sagen, oder?
2: Ja, kommt hin. Kommt hin. Also ich habe nicht durchgezählt, aber... <lacht> ja, oh, <lacht> aber ich, also ich bin... ich bin so Also was Zählen angeht, also hört sich jetzt blöd an, aber was Zählen angeht, bin ich eigentlich immer... Ja, was heißt gut dabei? Aber wenn ich dann auch... Also oft merke ich das, was ich in meinem Kopf selbst auch zähle, zum Beispiel, wenn ich schlafen gehe abends. Ich kann nicht schlafen gehen, ohne vor... Zu berechnen, sag ich mal, wie viele Stunden ich schlafe. Also ich das zähle ja, das, zähle, das ich. dann immer hoch. Das ich hätte das
0: dann so Wecker anstellt, dann zeigt er noch an, dass ich fünf das. Stunden zu schlafen.
2: Nee, das zeigt er mir nicht an. Deswegen ich, also ich er so das so extra.
0: macht er das.
2: Ja, ich weiß noch, ähm, das Spiel, wo du da warst, Erik, da, das war ja das Pokalspiel. Mhm. Wir haben ja zwei Wochen vorher schon mal gespielt. Mhm. Da habe ich tatsächlich durchgezählt. Ach, wild. Ja, vor dem Spiel. Oder als ich am Anfang auf der Bank saß, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mhm. mehr. Ja, da habe ich glaube ich 70 oder 80 Leute oder so gezählt, hm. aber beim Pokalspiel habe ich noch
1: waren zu viele.
2: Ja, aber da hatte ich dann noch gar nicht, was ja, heißt den Kopf hier, aber ich ja. habe mich halt aufs Spiel dann
0: die bewegen gezählt. sich auch. Auszeitfalle, <lacht> 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 Auszeit für alle, kurz alle stehen bleiben. Das war nach wie war das Spiel für dich, das Pokalspiel?
2: Es war gut. Also die erste Halbzeit war so ein bisschen wild. Da hat das alles irgendwie nicht so funktioniert, wie wir wollten. Wir hatten, würde ich das auch sagen, relativ viel Wurfpech. In der zweiten Halbzeit wurde es dann aber besser. Also wir haben umgestellt von einer Mann-Mann-Verteidigung auf eine Zonenverteidigung. Also dass wir keine keine feste Gegenspielerin mehr haben, sondern halt die nehmen, die da gerade ist sozusagen. Ähm, und das haben wir dann am Montag im Training auch besprochen, dass es halt ein bisschen entspannter, sage ich mal, für uns war. Also nicht so anstrengend wie eine Mann-Mann-Verteidigung. Und diese Energie, die wir in der Defense dann sammeln konnten, konnten wir halt vorne in Angriff stecken. Mhm. Und ähm, ja, Lübeck konnte dann auch gegen unsere Zone also konnte nicht mehr so einfach zum Korb ziehen und hat dann auch nicht mehr so viele einfache Punkte gemacht. Und das war im Endeffekt dann auch ähm, der Grund, warum wir dann gewonnen haben. Also ja, diese Umstellung genau. zur Zornverteidigung.
1: War ja auch, ich glaube, ähm, dass die erste Halbzeit dann auch ein bisschen happig, auch ja. ungefähr ausliegende Score. Und dann ja. zweite Halbzeit habt ihr euch auch abgesetzt. Ja. ich
0: hätte, wenn wir jetzt Erik gerade angucken, das hört sich ja sehr professionell an. Ich gehe mal deine Einschätzung, wenn ich jetzt vorgreifen darf, Erik, wie das Spiel für dich am Wochenende der Eagles war, der äh, gegen Fechter.
2: Also da muss ich leider sagen, da kann ich nicht so richtig was zu sagen, ähm, weil am Kampfgerichtstisch muss ich mich, also da bin ich wirklich dann im Tunnel, also da kann ich dann im Nachhinein nicht sagen, daran hat es gelegen. Das mhm. war letzte Saison in der Pro A auch, da bin ich mit Papa zurückgefahren, hat gesagt, Marie, woran hat es gelegen? Habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, so, ich bin so im Tunnel. Am Kampfgericht also, nicht. <lacht> also an... Ähm, an manche Situation kann ich mich dann erinnern, mhm. aber eben ich kann nicht sagen, woran es gelegen hat. Also,
0: das ist schwierig. Ja, fragt man sich am Ende immer, ne? Also, <lacht> <du? lacht> ähm, Ich, ich, ich greife es jetzt einfach auf. Wir können ganz kurz ja. zu bereden, wir haben noch einiges mit dir zu reden, Marie. Aber, ähm, ich. Aber ich würde sagen, Fechter haben einfach ein krasses Team, oder? Also, Fechter hat immer guten Basketball gespielt und in der Phasenweise nicht guten Basketball gespielt. Eine dieser Spiele, die halt passieren. Definitiv. Also, was erwartet man? Nicht jeder Wurf geht rein. Nicht, ja. nicht jeden Sieg kann man gewinnen. Und manchmal ist der Gegner einfach besser. Nicht das, jeden Sieg kann man gewinnen. Du. Hast, <lacht> ja, ist ja auch ein langer Weg bis zum Eisberg. Das war eine geile Folge für einen Titel. Hast du gesehen, den Mut Ja, habe ich gesehen. Ja, vielleicht habe ich mitgedacht. Sehr nice. Nein, das, das habe ich mir so gedacht im Endeffekt. Mhm. So als Igel-Zusammenfassung. Ne? Natürlich kann man als Basketball-Experte wahrscheinlich noch viel tiefer reingehen, was welcher Pass und so da jetzt alles nicht ankam und warum und weshalb. Kann man
1: sicherlich machen. Ich vielleicht möchte es Schlechtes Team. Jetzt lassen wir die ausreden. Genau, ich, ich sage eine Sache, sage ich dann nur, dass wir halt auch nicht zu lange darüber reden. Wir haben vorher Team Rebounding angesprochen, das ist ein sehr großer Faktor, dass wir da gewinnen wollen, weil das war auch im Hinspiel ein schlechterer Teil unseres Spiels und das haben wir dieses Mal nicht gut hinbekommen und wir wussten, dass Fechter wahrscheinlich besser spielen wird als im Hinspiel, dass die da noch mehr rausholen werden. Und das haben wir nicht so umgesetzt, dass wir besser waren als Fechter.
0: Aber Smith und Gründor haben da auch echt einiges aufgelegt, muss man sagen. Aber was, was will man dagegen halten? Also, Gründor hat wunderbar Defensive gelesen. Auch mit seiner langen Reichweite. Ähm, wirklich ein Riesentalent für die Zukunft. Und auch Smith mit all seiner Erfahrung, da hat er ein oder anderen Selfie-Dreier reingeknallt, muss man wirklich sagen. Das war, finde ich, schon an der Ehrenwert Ja. Oder? Also, so schwer ist für
1: dich jetzt fällt irgendwie das Ja, genau. Sehr genau, das ist halt der, der größte <lacht> Scheiß. Ich sagen? Ja, genau. Individuelle
0: Klasse. Ich finde es gut. Das habe ich ja auch im Nachhinein mit. Ich nicht ausreden. Das habe ich im Nachhinein auch mit äh, Stefan Focken geredet. Das ist auch mal, auch mal ganz gut, vielleicht mal nicht zu gewinnen. Das, ja. Das, ja, und man muss sich auch überhaupt, Marie ist so, oder weil oder? Wenn du ein Team machst, was nur gewinnt, was lernt daraus?
2: Ja, also verlieren auf jeden Fall nicht. <lacht> also <lacht> also natürlich, also wir hatten das selber auch beim Handball, dass wir auch viele mal gewonnen haben. Und dann haben wir irgendwann verloren und wir wussten dann irgendwie gar nicht, woran es gelegen hat, weil wir das vorher nie hatten, sage ich mal. Mhm. Aber...
0: Es ist also. mal ein Anlass, vielleicht darüber nachzudenken.
1: Also, jetzt a uh, go. Danke, das, danke, dass du mir ähm, den ja, Denkanschluss gegeben hast. Ich werde nachdenken. Ich, so. ich fahre das jetzt. Also. <lacht> ja, das ist ja nicht schlimm. Also denke, Danke. Ähm, Na, das
0: passiert schon von ganz allein. Das muss ich gar nicht tun. Ja, also, ihr seid ja wesentlich länger Profi-Basketballer oder was bei der überhaupt an sich, als ich oder irgendjemand anderes aussehen, der es jemals werden könnte. Ja, Deswegen, ja. das passiert, glaube ich, automatisch.
1: Also genau, die Arbeit wird jetzt reingesteckt diese Woche. sehr ähm, fort jetzt dann genau, eine genau. Gegner. Herford, dann auch nochmal einen Sieg, den wir gerne einfahren möchten, ja. damit wir auch unseren Playoff-Platz festigen können. So. Und das ist jetzt Derby,
0: der... Ne? Und da wird erst recht geworden.
1: So ist es. So, so, ist, es. <lacht> 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 so ist es. Wächst mal wieder der Drückeflug hier. Bei uns? Ja.
0: <lacht>
1: ja in, in dem Zusammenhang können wir auch nochmal kurz ähm, nennen, dass ähm, zwei Spieler haben jetzt die ersten verlassen, Levi mhm. und Leo. Ich wollte mich aber ja, auch nochmal hier im Namen des Podcasts und des Teams bei den Bedanken und wünsche denen viel Erfolg. Ähm, Levi spielt jetzt in Härten. Mhm. Leo hat, glaube ich, noch keinen anderen Verein gefunden. Wird ähm, er bestimmt. Genau, das wird er sicherlich auch. Und äh, ich freue mich, die wiederzusehen. Genauso, ich glaube, die ganze andere Eagles Family.
0: Levi ja auch. auch ein Podcast gewesen. So ist es. Vielen Dank äh, für die Zeit auf jeden Fall. Und alles Gute wünschen wir auf jeden Fall den beiden Jungs in der Zukunft. Du hast es schon gesagt, vielleicht
1: sieht man sich mal wieder. Mhm. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Ich habe noch um, ein, zwei Sachen, die Marie beantworten muss. Ach, 4, 5, 6. 4, 5, 6, ja. ja ich habe noch ein, zwei Sachen. Die anderen kannst du machen. Na, klar. Und zwar, ähm, Marie, ich habe gehört, du warst bei der Basketball-EM. Ja. Ja, ich in, in Köln.
2: Genau. Also,
1: Welches welche Spiel hast du
2: geguckt? Ich habe das Deutschlandspiel gegen Bosnien-Herzegowina gesehen. Das mhm. war der Samstag. Und ähm, dann haben wir noch spontan Karten bekommen für das Spiel am Sonntag gegen Litauen. und ist das denn Also das war schon cool, ja. Also gerade weil das dann ja auch das Spiel war, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, mit der doppelten Verlängerung. Also die Stimmung war schon echt krass. Also das war schon cool, auch es war eine ganz andere Dimension. Da waren so viele Leute in der Halle und es ist auch, also das Drumherum ist riesig groß. Mhm. Also das war schon echt richtig cool.
1: Ja, und diese Europas Besten zu sehen, ist auch ja. schon ein geiles, ja. geiles Feeling, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch, auch die, ähm, die deutschen Spieler, also Boah. die meisten, die kannte ich gar nicht. Mhm. Also Dennis Schröder kannte ich vom Namen her, aber so habe ich mich da jetzt nicht mit befasst. Und dann habe ich gesagt, also habe ich irgendwann gesehen, Basketball-EM in Deutschland. Dann habe ich zu Papa gesagt, ich so da würde ich gerne hin. Hast du da und da Zeit? Weil die Daten waren dann ja schon draußen. Mhm. Und er gesagt, nee, da muss ich arbeiten. Habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich mir das ja jetzt irgendwie anders organisieren. Ich würde da nämlich wirklich gerne hin. Und dann bin ich mit Anna und Helge hingefahren. Er hatte da in Leverkusen ähm, eine Fortbildung, glaube ich. Und dann haben wir da übernachtet und genau.
1: Richtig schön Bars bei ihm gegönnt. Ja.
2: ja, war richtig cool.
1: Ist auch ja erfolgreich für das deutsche Nationalteam Ausgang Bronze, haben wir ja geholt. Ja. Mhm. Du hast gesagt, am Anfang kanntest du die Spiele jetzt gar nicht, mhm. gar nicht so, jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser.
2: Ja. Also die Namen kennen, also die Namen sagen mir jetzt auf jeden mhm. Fall was. Und bei manchen weiß ich auch, wo die dann
1: spielen. Ja, okay. Um, Denn einmal die Frage von einem ähm, Zuhörer des Podcasts. Mit äh, welchem Nationalspieler würdest du am liebsten ein Meet and Greet haben?
2: Boah, das ist schwer. Mmh. Also ich fand Andy Obst fand ich sehr cool. Mhm. Also das hat mir sehr gut gefallen. Oder. Einer war dann noch äh, Maudolo mhm. und ähm, Johannes Thiemann. Die spielen, glaube ich, also die letzten beiden spielen, glaube ich, beide bei Alba Berlin. Mhm. Die habe ich auch schon gesehen. Da habe ich das ähm, BBL-Finalspiel letztes Jahr
1: okay. gesehen. Ja.
2: Ähm, das dritte Spiel war das. Da hat ähm, Alba leider in eigener Halle mhm. doch verloren. Also wäre natürlich cool gewesen, hätten sie da den Titel geholt. Aber auch wie gesagt, das ist eine Riesenarena, das war sehr cool, da zu sein. Ähm, aber das sind die, die mir jetzt noch so im Kopf geblieben sind, wo ich sagen würde. Das ist ja schon cool.
1: Ja. Andi Obst, dieses ja auch eine krasse EM gehabt, aktuell bei FC Bayern. Ich glaube auch, ja. Genau. Und so ein krasser Werfer, also einer der besten deutschen Werfer aktuell, würde ich sagen. Ja. Wenn nicht so der beste. Und ein gutes Motto beim all you can eat die ne? buffet Ja, genau.
0: In auf, auf Instagram ist ja Fruit96. Ja, auch sehr, sehr nice. Alter. auch sehr nice. ist auch sehr nice. nicht schlecht, ey. Ja, ich finde die Wagner-Brüder interessant, ne?
2: Oh ja, Franz Wagner, den fand ja doch, wenn du es jetzt sagst, ja, der, <lacht> der, der ist mir auch auch gefallen. Das ist auch echt krass, was der da teilweise geleistet hat, weil der, glaube ich, auch noch super jung ist, ich glaube 22 oder Ja, so. super junger Spieler. Also, ja, es war schon beeindruckend, was der so macht.
1: Ja, gemacht. Mann, und jetzt gerade in der NBA tätig bei Orlando Magic und… Sehr gut, ne? Genau, ist da einer der besseren Spieler da im Roster, also ja. krass, was der macht. Und davor vier, fünf Jahre noch bei Loch Bernau gegen uns gespielt. Ja. Kassel, Kassel.
2: Kassel. Das Kassel hat ja mein Vater auch. mir dann im Nachhinein auch erzählt. Ja, der hat gegen uns gespielt. Ich so hä? Äh. Nee. Aber, <lacht> 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 aber doch, hat Paul gesagt, doch, war hat er. Eben also ja, war,
1: war, nicht war er nicht dabei, nein. So, okay. Genau. Boah, ich weiß gar nicht, aber wo er jetzt. Alle deswegen. Der spielt auch nicht. Stimmt, ja. Quartenburg damals gespielt. Ja. Ah, das weiß mhm. ich jetzt nicht. Kann ich mich nicht dran nee, erinnern. der war aber bei der M nicht dabei. Nee, das ich dachte jetzt. Mhm. Ja. Aber damals wirklich mit um, Art and Dragons hat er, glaube ich, gegen, gegen, äh, gegen Zügels auch gespielt. Ja. Ja, <lacht> Nico. Eric. Wir haben noch ähm, zwei Rubriken, die wollen wir noch machen. Ne? Ich würde sagen, du hast diesmal den Vorrang.
0: Habe ich, äh, werde ich auch nehmen. Marie, wir haben ja auch noch die, wir, wir haben einmal, die können wir vorwegnehmen, aber deine Rubrik ist ja, dass wir einen Spieler erstellen wollen. Das war auch immer wieder aufnehmen, direkt wo ist die, ja die Rubrik hin? Dann müssen wir erstmal äh, durchsuchen in den Tiefen des äh, Eagles Podcast, aber jetzt kommen wir sie wieder. Ja. Und meine Rubrik ist ja Eagles Hall of Fame. Ähm, die Eagles Hall of Fame, ich, ich würde sagen, Marie, du bist auf den aller, 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 aller besten Weg äh, dahin zu gehen. Die Eagles Hall of Fame, eine Hall of Fame, ähm, zeigen sich ja aus, wenn, wenn ältere Leute darin sind. Deswegen, ich würde ihn würde noch, noch mal in Zukunft einladen wollen ähm, und dann mit dir noch mal eine Podcast-Folge machen wollen. Es gibt noch einiges zu besprechen. In dieser kurzen ja. Podcast-Folge können wir wahrscheinlich gar nicht alles besprechen. Ähm, aber würde dir vielleicht jemand aus dem Eagles-Spektrum einfallen, der es verdient hätte, in die Itzo Eagles Hall of Fame aufgenommen zu werden?
2: Ähm, also ich würde Pat Etsy in die Hall of Fame packen. Also ich habe mir vorher überlegt, wen ich reintun würde und Pat Etsy war eben einer von denen, weil... Ähm er ja sieben Jahre, glaube ich, hier Trainer war und auch dann Mädchenbasketball ins Leben gerufen hat, wodurch ich dann letztendlich zum Basketball ge äh, gekommen bin. Also ich behaupte, wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich weiß noch nicht, ob wenn es später ins Leben gerufen worden wäre, ob das dann sich auch so entwickelt hätte, aber ich denke nicht. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich auch an Diana gedacht, weil Diana auch eben super viel im Hintergrund leistet, organisatorisch, im Jugendbereich auch die ganzen Spielansetzungen also ohne Diana wird hier gar nichts laufen, glaube ich. Also jetzt mhm. außerhalb von der ersten Herrmannschaft. Ähm, das waren so genau. Das die sind
0: beiden. schon zwei gute, äh, gute Namen, die wir. Ich komm, machen wir das mal, ne? Zwei Leute in die Eagles Hall of Fame. Auf der einen Seite fährt Elsie der Godfather des Eagles Erfolgs in der Pro A oder mit der Aufstieg in die Pro A. Mhm. Ähm, und dann ja auch Diana Valguni. Ähm, Sport warten, war auch schon mit zu Eagles Podcast. Genau, so, beide was? sogar schon, kann man sich gerne nochmal anhören. Pat Elsie auch öfter schon. Mhm. Ne? Das wird der Pet hat die allererste Eagles-Podcast-Folge ja. mir gemacht. Das hat super Gehalt darin. Ich wusste noch gar nichts überhaupt. <lacht> es war auch echt, echt keine gute Folge. Also, die wir nicht anhören, aber die danach <lacht> nicht. Nicht, Die sind echt gut, ey. Ähm, aber wusstest äh, du das? Kennst du Doc Rivers? Ja, kenne ich. Mit denen hat äh, Pet Elsie zusammen gewohnt. Gewohnt ja. oder ah, das war so ein Trainer aus der NBA, mhm. mit denen hat er irgendwie Roommates, hat er gesagt. Aber na, das nicht kurz dazu, dass in einer der Folgen, <lacht> auch Diana, ne, ist ja auch also immer unterwegs bei yeah. den Eagles, hilft dir, wo sie kann und auch, macht ja wirklich alles und deswegen ist es schon absolut verdient. Liebe Grüße gehen daraus an beide. <lacht> Den größtmöglichen Erfolg an Appell Elsie auch in jedem Spiel, außer gegen die jetzt so hier geht's. <lacht> ja, ganz ehrlich, sind wir ehrlich. So mir, ist das ist das ja, sind wir, also, kann kannst jedes Spiel gewinnen, aber <lacht> Nicht jetzt, gegen uns. Da soll es bitte schwierig bleiben oder eng bleiben. Aber finde ich, hast du schön, schön
1: ausgewählt. Genau. Ähm, bei meiner Kategorie ist es ja wirklich so: wir erstellen einen Spieler ähm, aus den Vorlieben von allen unserer Podcast-Gästen. Und wir haben jetzt schon relativ viel gehört also der Spieler ist schon relativ spezifisch schon. Mhm. Genau, soll ich nur mal ein bisschen was sagen, um das, das ins Gedächtnis zu holen? Genau. Um, wir haben einen zwei Meter großen Small Forward, der Linkshänder ist, 95 Kilo, wiegt und er so ein hitziger Typ ist, nicht nicht so cool, er richtig, richtig emotional ist. Um, sein Lieblingsmove ist ein um, Fadeaway, um, er hat das Pre-Game-Ritual wie LeBron James macht, er pf, mit, dem, <lacht> äh, mit dem Staub, Genau, wir haben uns auch schon seine ähm, Stärken angeguckt. Und zwar das erste ist Finishing, zweite ist Shooting, das dritte ist Perimeter-Defense oder die Defense außen, vierte ist passen und fünfte ist Defense in, in der Zone. Genau, ich habe mir heute gedacht, ich fahre dich mal was zum Werfen. Weil ich glaube, an deinem Game, du bist auch eine ähm, ne Shooterin, würde ich mal behaupten.
2: Ja, also, ja, würde ich schon sagen.
1: Ja, also das, was man gegen Lübeck <lacht> gesehen hat, also so der, der Jump-Shot ist schon da. Und hier, Pull-Up-Game ist auch auf jeden all Fall da.
0: Ich <lacht> brauche einen neuen Podcast, ich nicht. Shooter ist Shooter's gonna Shooter. Shooter's <lacht> Shooter
1: gonna <gar> Podcast, ja. <lacht> yeah.
0: Das wäre das doch.
1: Genau, und zwar ähm, einmal zum Verständnis, wenn man zum Core dribbelt und abstoppt zum Wurf, gibt es zwei Möglichkeiten, die man machen kann. Entweder man ähm, macht das rechts-links oder links-rechts im Nachstellschritt mhm. oder man ähm, springt von beiden Beinen ab und land, äh, von einem Bein ab und landet auf beiden Beinen und wirft dann. Ja, ihr habt beide so ein Bild davon? Du auch, Nico?
0: Ja, ich sag jetzt ja.
1: Ja, sag einmal ja. Du auch, Marie? Ja, ich bin. Ja, Weil du willst, bist ja. immer wichtig, dass Marie das Eher dieses 1-2-Nachstellschritt oder dieses 1-Springen und Werfen? Was oh. kann unser Spieler?
2: Er kann 1-Springen und Werfen. Ja. Ähm, das habe ich nämlich bei Timo damals gelernt. Er hat immer im Training gesagt, wir sollen das lieber machen als diese zwei Schritte, weil es schneller ist, wenn du nur, ein, nur einen Kontakt hast und dann direkt werfen kannst. Deswegen, äh, ein, also ein Kontaktstoff.
1: Ja, und ich glaube, du fühlst dich auch sehr wohl, was, was das angeht, oder?
2: Ja, also ich achte da im Spiel gar nicht drauf. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich eher mache, aber.
1: Ja, ist schon so ein Fleisch und Blut übergegangen. <lacht> ja. Gut, und äh, du darfst unserem Spiel auch noch ein Accessoire geben. Um, die Accessoires muss ich einmal kurz nennen. Der hat ein Hals-Tattoo. Da steht 25524. Um, die Matana Blake. <lacht> <lacht> genau. Die, um, hier einmal Itzo auf dem Hals. Um, er hat einen Schnauzer. Er hat ein, ein Headband. Habe ich noch einmal vergessen. Und ein Fokohila. Ja, haben wir erst nie. Jeder zweite Mal <lacht> geheilt. <lacht> ja, Marie, möchtest du unserem Schwür noch ein Accessoire mitgeben?
2: Ähm... Um.
1: Nö. Irgendwann reicht es auch, oder?
0: Ja. Äh, wir, können ja vielleicht, ich, wir können ja was zu aus Es gibt nur also diese Shooting-Sleeves, oder? Ja, gibt dinger Ich habe mal gehört, dass es, dass es nur Leute anziehen, die so, so show-off sind. Die so denken, dass sie dann besser werfen können. Ich habe es gehört, Leute. Ich weiß nicht, bestimmt Okay,
1: und mit der Aussage jetzt. Hat er ein Shooting-Sleeve, oder nicht? Nee. <lacht> nee, mit der Aussage.
0: <lacht> Sehr gut. ja gut, dann, dann bleibt das so.
1: Sehr gut. Dann bleibt das so. Ja, du
0: musst soll okay. mal da noch ändern, ne? Ja. Fugula und mein.
1: Ja, da brauchst du keine Assistenz
0: mehr. Du weißt, ne? da kommst du ja in die mal so mit rein, ne? Also, ja. oh, so <lacht> bist du ja direkt. Ja, nicht schlecht. Krass. Dankeschön, Marie. Ja. Ja,
2: ich danke auch, dass das ich hier sein durfte.
0: Sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch einiges zu reden. Erik, nee, eigentlich auch, ne, mit Marie? Das war noch nicht alles, was wir jetzt hier reden können in der kurzen Zeit. Wie ich würde sagen, wir lernen sie immer nochmal rein. Ja. Ähm, ich hoffe, du bleibst den Igels noch lange treu.
2: Auf jeden Fall. Nächstes Jahr mache ich dann noch erst mal ein hier. Also, ein Jahr bin ich auf jeden Fall noch da. Und dann mal gucken,
0: wo es hingeht. Ich hoffe, oh. war jetzt Erik die Frage, ob das von mir noch so aussieht. Wir reden auf jeden Fall <lacht> weit in weiteren Folgen. Genauer darüber schimpft zu hören, dass wir dich noch länger verhalten werden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Gibt es noch was von eurer
2: Seite aus? Nö, ich würde gerne meine Familie grüßen. Und Nach mein OP.
0: Ja. Da grüßen wir doch
1: gleich. Liebe mit. Grüße. Mensch, liebe Grüße. Ja. Und danke fürs Zuhören. <lacht> danke fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. mal. Danke tschüss. euch beiden.
2: Tschüss,
1: tschüss. Thank you for listening to
0: It's a Eagles Podcast mit Erik Nieberg und Nico Totzek. Weitere Informationen
1: findet ihr auf eagles-basketball.de. Dieser Podcast wurde präsentiert von Sportells Production.